0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier zur Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auch in dieser Woche vom 31. Januar bis zum 4. oder 5. Februar geht das, ich habe es mir nicht genau aufgeschrieben. Und die Meditations sind überschrieben mit der Überschrift God through the Bible, Gott durch die Bibel, durch die Bibel erfahren, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, Gott durch die Bibel. Und der erste Abschnitt, die erste Einheit, heißt eine Schule für Beziehung. Und Richard fängt so an. Er sagt, die Bibel hat sich für mich das erste Mal eröffnet, an, angefangen zu eröffnen in den 60er Jahren, zu Zeiten des Zweiten Vatikanischen Konzils, als mir deutlich geworden ist, dass es in der Bibel nicht um abstrakte Ideen geht, sondern darum, dass Gott sich selbst offenbaren will. Und das... Seitdem ist es so, dass Schrift und Religion für mich nicht nur Doktrin und Moralismus geworden sind, sondern dass es um eine Liebesbeziehung zwischen verschiedenen Wesen geht und letzten Endes auch um Intim Intimität. Und diese großartige Zusammenstellung von Büchern und Schriften und Briefen, die wir dann die Bibel nennen, ist für den Zweck geschrieben, dass es um eine Liebesaffäre geht zwischen Gott und der Seele oder auch auf einer ähm, gesellschaftlichen, auf einer kollektiven Art eine Liebesgeschichte zwischen Gott und der Geschichte. Wir könnten sagen, dass die ursprüngliche Blaupause für alles, was existiert, die ursprüngliche Blaupause ist Beziehung, das Beziehung sein. Und das Wort von Johannes dafür war Logos, in Johannes 1, Vers 1. In anderen Worten, die, die erste Blaupause, the first blueprint, für die Realität war Beziehung. Dass alles ein Stück ist. Und dass so wie wir uns zu Gott verhalten oder zu Gott in Beziehung zu stehen, zu stehen, so stehen wir in Beziehung zu allem anderen, was da ist. So wie wir in Beziehung zur Welt stehen, ist dann so wie wir auch zu Gott stehen. Also das bedingt sich gegenseitig, ob wir das wissen oder nicht. So wie wir irgendetwas tun, ist wie wir alles, wie wir alles tun so gesehen müssten wir die Bibel also lesen als ein Buch der Beziehung oder Beziehungen. Die Bibel ist im Prinzip ein Prozess, der ganz langsam den Menschen, die Menschen dafür fähig macht oder sie fassbar macht, steht hier, ähm, innerhalb dessen zu leben, was Charles Williams Koinherenz nennt, die große Koinherenz. Er sagt, alle Schöpfung wird am Ende hineingezogen und aufgesogen in die große Ko-Inherenz. Also, inhärent ist ja, was zusammengehört, der innere Zusammenhalt. Und Jesus sagt, ich werde zu euch zurückkehren, sodass ihr da seid, wo ich auch bin. Alles gehört zusammen. Und Richard sagt weiter, ich glaube, dass wir die Bibel nur dann auf eine sichere Art und Weise leben können, und die Bibel könnte ein gefährliches Buch in den falschen Händen sein, aber wenn wir sie auf eine sichere Art und Weise leben, dann, wenn wir es irgendwie wagen, mit den Augen der Liebe oder mit einem liebevollen Blick auf die Schrift zu schauen. Und ein Gebetsleben wird uns helfen, diese Art von drittes Auge zu entwickeln, das zwischen den Zeilen lesen kann. Und das diesen, diese Golden Thread, diese goldene Herausforderung findet, ähm, heraushört aus der biblischen Schrift, die uns hinbewegt in Richtung Inklusivität, Richtung Gnade und Richtung Gerechtigkeit. Ein verhärtetes Herz dagegen, das voreingenommen ist mit Vorverurteilungen, mit Angst vor Gott und so ein Bedürfnis hat zu gewinnen oder irgendetwas zu beweisen, was richtig ist, so ein Herz, wenn das die Bibel liest, wird die meisten Schriftstellen missbrauchen und ähm, auf eine Art verschmutzen oder verunreinigen. Ja? Hasserfüllte Leute werden immer hasserfüllte Verse in den Bibel finden, um ihrer Todesobsession nachzugeben. Und liebevolle Menschen werden immer liebevolle Zeilen und Abschnitte in der Bibel finden, die sie hineinrufen zu noch größerer Liebe. Und es gibt beide Arten von Versen und Abschnitten in der Bibel. Und die spätchristliche Autorin Rachel Held Evans ermutigt uns, die Bibel mit einer ähm, Offenheit für Inspiration zu lesen. Und sie sagt Folgendes, und Richard bestätigt das dann auch nochmal ganz stark am Ende. Sie sagt, Inspiration meint nicht, dass irgendeine verkörperte, ferne, ätherische Stimme aus dem Himmel spricht und Worte diktiert, die dann von katatonischen Hosts, steht hier also von, von Menschen einfach mechanisch automatisch niedergeschrieben werden. So ist Inspiration nicht und so ist auch nicht die biblische Inspiration, sondern Inspiration ist ein Prozess der Zusammenarbeit, ein kollaborativer Prozess, ein heiliges Geben und Nehmen, eine Partnerschaft zwischen Creator und Creator, zwischen Schöpfer und Schöpfer, zwei Schöpfer, ja, eine großgeschriebene eine zwischen dem Schöpfer und dem Schöpfer, der das schreibt oder der Schöpferin. Gott is still breathing, Gott ist immer noch am Atmen. Die Bibel ist inspiriert und sie inspiriert immer noch. Und unsere Aufgabe heute ist es, die Segel zu setzen und bereit zu sein, da einzutreten, zu diskutieren, zu debattieren und vielleicht sogar wie dieser biblische Charakter Jakob mit dem Geheimnis zu ringen, zu kämpfen, so lange bis Gott uns seinen Segen gibt. Das ist die Art, wie die Schrift, die Bibel inspiriert ist. Und Richard sagt hier, ich könnte überhaupt nicht mehr zustimmen zu dem, ich könnte gar nicht mehr sagen als das, was sie sagt. Und es macht mich traurig, dass so wenige das so klar sehen, was äh, Rachel hier so klar beschreibt. Eine sich vertiefende Intimität. Es scheint so zu sein, dass dieser JHWH, dieser Yahweh, der sich selbst oder sich selbst als Gott vorstellt in der Bibel gar nicht so sehr ein Bedürfnis hat nach Bildern oder nach Ideen, sondern dass er nach sehr konkreten Personen sucht, mit denen Gott dann in eine konkrete und intime Beziehung eintreten kann. Gott is creating quite literally, Gott kreiert ganz buchstäblich sich selbst Freunde für Gott. Gott kreiert Freunde für Gott. Und Jesus ist die vollständige Verkörperung dessen gewesen. Jemand, der das akzeptiert hat, dass er in einer Freundschaft mit Gott lebt. Es scheint so, als ob Jesus niemals daran gezweifelt hat, dass er in einer Freundschaftsbeziehung mit Gott steht. Und das muss der Kern dessen sein, wenn wir Jesus imitieren, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir so sein wollen wie er. Und das genau meint das, dass wir dann Partner in seinem Triumph werden, wie das im 2. Korinther steht, indem wir diese freundschaftliche Beziehung zu Gott pflegen. Und gleichzeitig ist es so, dass Gott nicht jetzt so ein Mandat setzt, so eine Pflichtfreundschaft erwartet oder aus einer angstbasierten Beziehung, sondern ein Bedürfnis, ein Verlangen hat nach einer freiwillig gegebenen Beziehung unter Freunden, mit Freunden. Ja, so wie es in Johannes 15, Vers 15 steht. Und das wird dann der neue Bund genannt. Ja, das ist eigentlich ja schon 2000 Jahre alt, aber es ist immer noch neu für so viele von uns, so unglaublich schwer vorstellbar, dass wir eine Freundesbeziehung mit Gott haben können. Und eine Art, die ganze Bibel zu lesen, besteht darin, dass wir immer mehr unser, unser Gesicht offenbaren, gradual unveiling our faces, dass wir unsere Gesichter immer mehr zeigen und dass wir immer mehr geschaffen werden zu den Personen, die fähig sind zu einer Beziehung mit Gott und allem anderen. Wir werden das also in einem allmählichen Prozess. Wir werden Person, wir werden Gesicht. So ähnlich wie am Anfang Babys einfach nur Liebe empfangen und vollständig empfangen und dann gibt es nachher Teenager-Liebe und dann gibt es ganz später erwachsene Liebe, die auf Gegenseitigkeit beruht. Und so ist es auch mit dieser freundschaftlichen Liebe zu Gott. Die biblische Spiritualität hat das Potenzial, uns zu Personen zu machen, die sowohl Liebe empfangen als auch Liebe geben können. Und wenn das so ist, dann ist die Liebe absolut frei. Aber, sagt Richard, wir alle scheinen so eine Angst zu haben und so eine Vermeidungsstrategie vor zu viel Intimität, so scheint es. Es ist schon so eine Kraftanstrengung, verlangt so viel Mut von uns, dass wir Gesichter haben, dass wir selbst ein Gesicht sind, das bedeutet nämlich Selbstvertrauen, es bedeutet Identität, es bedeutet Würde und es bedeutet auch einen bestimmten Mut zu akzeptieren, dass wir ein eigenes, einzigartiges Gesicht haben. Das braucht schon Mut und dann kommt die noch größere Herausforderung. Sobald wir einmal unser eigenes Gesicht entdeckt haben, müssen wir bereit sein, es einem anderen zu geben, einem anderen zu zeigen. Die biblische Tradition sagt sehr klar, dass die Wahrheit nicht in abstrakten Konzepten gefunden wird, sondern in an encounter with otherness, in einem Zugang, in einer Verbindung mit Andersartigem, mit Anderssein, mit Anderen. Und der jüdische Philosoph Emanuel Levinas, der sagte, das Einzige, was Menschen wirklich bekehren kann, ist, das Gesicht des Anderen, the face of the other, das Gesicht des Anderen. Und das Gesicht von Jahweh, von JHWH für Mose, das Gesicht eines Liebhabers für Jakob, das Gesicht eines Anklägers für David ähm, und so weiter und so weiter, das hat die Wahrheit von diesen Menschen verändert. Es ist Beziehung, das Gesicht des Anderen, das uns transformiert, die uns transformiert, die uns bekehrt und die uns unsere tiefste Identität zurückgibt. Nicht Buchwissen. Revelation through Relationship – Offenbarung durch Beziehung Und hier kommt Brian McLaren zu Wort, der über das Buch Hiob etwas erzählt, darüber, wie Offenbarung, Erkenntnis Gottes entsteht durch einen andauernden Dialog und durch eine Beziehung. Und er sagt folgendes, wenn wir sagen, dass das Wort Gottes, also seine Botschaft, seine Bedeutung oder die Offenbarung, dass das Wort Gottes im biblischen Text besteht oder im biblischen Text ist, dass das Wort Gottes die Bibel das Wort Gottes ist, so rum, dann meint das nicht, dass wir dann einzelne Verse daraus ziehen können, wie so ein Extrakt oder dass wir Statements aus dem Text ziehen, so wie wir das wollen, so willkürlich, und dann sagen, das ist Gottes Wort. Sondern es bedeutet stattdessen, dass wir in den Text eintreten und dass wir ihn fühlen, dass wir den Flow von den Argumenten des Textes fühlen, dass wir feststecken manchmal in bestimmten Passagen, in den Spannungen von bestimmten Passagen. Dass wir kämpfen mit, dem, mit dieser Geschichte, die sich allmählich erst entfaltet, mit all diesen Verwicklungen und Verwindungen. Und wenn wir uns da einlassen, wenn wir mitfließen, wenn wir so Bibel lesen, dann kann Gottes Offenbarung passieren zu uns durch die Bibel. Aber die Offenbarung passiert dann in dem Moment und nicht die Bibel ist die Offenbarung. Und wir können an den Punkt kommen, den Hiob erreicht hat und seine Leute am Ende des Buches, wo nach einer Menge von Konflikt und einer Menge von, von langem göttlichem Schweigen sie am Ende Gottes Stimme gehört haben. Und wenn wir so zuhören und wenn wir so eintreten, in, auch in einen Dialog, in eine Konversation mit uns selber, könnte es sein, dass Gottes Wort, Gottes Sprechen, Gottes Selbstoffenbarung zu uns passiert, uns überrascht und uns transformiert, uns entwaffnet, uns entwaffnet viel mehr, als dass es uns Munition gibt mit der Wahrheit die wir dann wie Waffen einsetzen, um andere Menschen oder Heiden oder sonst wen zu überzeugen, sondern wir werden entwaffnet, wenn wir auf die Art und Weise Gottes Wort lesen und es sich offenbart. Könnte es sein, sagt er, dass Gottes Wort beabsichtigt, uns nicht einfache Antworten zu geben und so Kurzschlüsse zu Vertrauen und Autorität, sondern dass es uns, uns herausfordert, nach Wundern Ausschau zu halten, uns wieder demütig zurückstoßt und dann allmählich das Gesicht des Unbekannten erscheint. Wenn wir, wenn wir denken, die Bibel sei eine Konstitution des Glaubens, dann ist das nicht genug. Das, darum geht es überhaupt gar nicht. Es ist auch keine... Roadmap, es ist kein Erfolgsgeheimnis für ein erfolgreiches Leben und es ist auch keine Bedienungsanleitung. All das ist die Bibel nicht, sondern, sagt er, es ist eine transportable Bibliothek von einer andauernden Konversation über und mit dem lebendigen Gott. Es ist vielmehr eine Eintrittstür, in die Konversation, zu die wir selber eintreten können. Die Bibel ist die Eintrittstür für unsere eigene Konversation mit Gott, dass wir die Erfahrung machen mit dem lebendigen Gott. Und wenn die Bibel das ist, dann ist es mehr als genug. Können wir Freunde sein mit Gott? Die Autorin Diana Bettler-Bass beschreibt etwas hier über Freundschaft mit Jesus. Und sie sagt folgendes, die Bibel erzählt uns eine komplett andere Geschichte über Freundschaft mit Gott, als wir das gewohnt sind. Schon auch in den hebräischen Schriften. Und Freundschaft ist da nicht irgendetwas Unreifes, so eine Vorphase, die zu, zu irgendwie Glauben führt, sondern Freundschaft ist eine Gabe der Weisheit. Und zwei der größten israelischen Helden im Alten Testament, Abraham, der Vater des Glaubens, und Mose, der befreiende Prophet, die wurden ganz speziell sogar Freunde von Gott genannt. Ja? Und Freundschaft von Gott ist nicht so eine biblische Nebengeschichte, die dann an diesen Männern nur passiert oder diesen Menschen, sondern es ist zentral. Es ist zentral für die Versprechungen, es ist zentral für den Glauben von Leuten, die sich als berufene Leute verstehen, wo dann alle zusammen Freunde sind, Companions, Companieros, sag ich mal, die alle ähm, intim miteinander sind, alle verwandt miteinander sind, die alle geliebt miteinander sind. Das ist der zentrale Punkt in den hebräischen Schriften. Und die frühen Christen, die ja alle Juden waren, die wussten über all das und sie haben diese Idee von der göttlichen Freundschaft ausgeweitet auf Jesus. Und das Neue Testament zeigt sich und zeigt Geschichten von dieser engen Verbindung von dem Kreis von Jesus' Freunden, von Männern und Frauen, die verändert wurden, die transformiert wurden durch ihre Beziehung, durch ihre Freundschaft mit Jesus. Und die Autorin Erzählt dann weiter über das Vater unser, das Gebet, das Jesus eingeführt hat, nicht so sehr als ein formales, distanziertes Ritual, sondern stattdessen, dass es eigentlich Jesus' Instruktion ist an seine Freunde, seine Lehre, wie sie beten sollen, wie sie Abba beten sollen. Also Abba ist das aramäische Wort für Vater und es heißt eigentlich Papa. Es hat so was, nicht so etwas Förmliches, sondern was ganz Freundschaftliches. Und es hat auch eine Wortähnlichkeit mit dem ähm, hebräischen Wort Ahab, mit Freund. Ja? Also abba und ahab bedeutet Papa und Freund und es zieht alles in dieselbe Richtung. Und auf diese Weise stellt Jesus seinen Freunden, den Jüngern, seinen anderen Freund, nämlich Gott, vor. Und zwar durch dieses Gebet, dieses tägliche Gebet, das wir als Vater unser kennen. Und es ist vielmehr eine Idee, nicht zu sagen, Vater unser im Himmel, sondern unser Freund im Himmel. Und unser Freund im Himmel, das ist doch eine revolutionäre Idee, die Jesus damit nahe bringt. Gott ist offenbart in unserem Leben. Und Richard sagt, lasst uns doch eins am Anfang ganz klar feststellen. Die eine grundlegende und immer noch revolutionäre Idee der Bibel ist es, dass Gott sich zeigt im Gewöhnlichen, im in The Ordinary, im Gewöhnlichen, im Aktuellen, im Täglichen, im Now, im Jetzt, in der Geschichte, in den konkreten Inkarnationen, in den konkreten Verwirklichungen des Lebens. Gott hält sich nicht zurück für die Reinen, für die Spirituellen, für die richtige Idee oder irgendein Ideal, sondern... Es scheint so, dass gerade durch diese Bibelteile und Abschnitte, die uns so schwierig erscheinen, so, oder, oder, langweilig sogar, oder die uns verstören, so biblische Bücher wie Joshua, die Richter, die Könige, Chroniken, Leviticus, die Offenbarung auch, ja. Und wir hören in, den, in diesen Abschnitten so viel über Sünde, über Krieg, über Ehebruch, Affären, Könige, Mörder, ähm, Killings. Morde, Totschlag und so weiter und so weiter. Und diese ganz tragische und traurigen Ereignisse des menschlichen Lebens gehen dort Hand in Hand. Sie gehen zusammen mit dem Gewöhnlichen und dem Wundervollen. All das ist zusammengemixt. Diese Bücher tatsächlich, die es uns manchmal so schwer machen, die Bibel zu lesen, dokumentieren das Leben von realen Gemeinschaften, von real communities, von konkreten und ganz normalen Menschen und das ganze sagt uns dann gott kommt zu uns verkleidet in unserem leben als unser leben gott comes to us disguised as our lives gott kommt zu uns in der verkleidung unseres alltäglichen lebens so könnten wir das vielleicht übersetzen in der bibel sehen wir immer und immer wieder wie gott die ganz gewöhnlichen menschen mit ihren ganz verwundeten leben benutzt with their very wounded lives Gottes Offenbarung sind immer konkret und spezifisch und sie sind nicht in so einer platonischen Welt der Ideen und Theorien, wo es darum geht, was richtig und falsch ist, sondern Offenbarung ist etwas, was wir nicht messen können, sondern etwas, was wir begegnen, sagt das nochmal ein wichtiger Satz, Offenbarung ist nicht etwas, was wir messen können, sondern etwas, dem wir begegnen und all das wird genannt das Geheimnis der Inkarnation. Und es scheint so sehr, als ob es gar nicht so darum geht, dass wir spirituelle Wesen werden, sondern dass es vielmehr darum geht, dass wir menschliche Wesen werden. Die biblische Offenbarung sagt doch ganz klar, dass wir schon spirituelle Wesen sind. Wir sind das schon. Wir wissen es nur noch nicht. Und die Bibel versucht uns in das Geheimnis einzuführen und das Geheimnis zu offenbaren, dass Gott in dem Gewöhnlichen sich offenbart. Und das ist, warum so viele von den biblischen Texten so gewöhnlich erscheinen, so praktisch, so spezifisch und äh, ehrlich gesagt so unspirituell erscheinen. Denn das Prinzip der Inkarnation nimmt für sich in Anspruch, dass Materie und Geist niemals getrennt sind. Und Jesus ist gekommen, um uns das zu sagen, dass diese Welten, die aus unserer Sicht zwei verschiedene Welten zu sein scheinen, das Spirituelle und das Gewöhnliche, dass sie immer schon eins gewesen sind und zusammengehören. Der letzte Abschnitt geht nochmal um das Lesen der Bibel und der heißt Reading with the Divine Presence, Lesen mit oder in der göttlichen Präsenz. Und es geht hier um die Lectio Divina, das ist eine Art, die Bibel zu lesen, die ein mittelalterlicher Mönch das erste Mal so formuliert hat, Guigo II., ungefähr 1188 gelebt und er nennt da vier Wege, wie wir Bibel lesen können. Und er beschreibt das selber. Er sagt, eines Tages, als ich ähm, am Arbeiten war mit meinen Händen, habe ich über meine spirituelle Arbeit nachgedacht. Und auf einmal sind diese vier Phasen, diese vier Abschnitte von spiritueller Übung, von dieser Lectio Divina, dieses spirituellen Bibellesen, ganz klar in mein Bewusstsein gekommen. Und es war mir so, als ob das wie eine Leiter wäre, mit der die Mönche dann in den Himmel kommen können. Und James Finlay aus dem C.S.C. hat das aufgegriffen und diese Sache nochmal beschrieben, ein bisschen genauer. Und er sagt, es ist so, wenn wir im Gebet sitzen, wenn wir im Kreis sitzen, wenn wir unseren Glauben erneuern, dann geht es darum, dass wir unsere Einheit mit Gott im Gebet vertiefen. Darum geht es. Und vor dem Hintergrund erklärt er dann diese Instruktionen von diesem Mönch über transformatives Lesen, über Lesen, Bibellesen, das transformiert, das verändert. Und er sagt, die erste Sprosse dieser Leiter, um dieses Bild auszugreifen, die erste Sprosse der Leiter ist, dass wir die Schrift lesen in einer Art und Weise, dass wir darin Gott suchen, as a way of seeking God. Und dann, mitten in der Stille, in, in diesem ernsthaften Suchen, kommt dann ein, ein gnädiger Moment, wo das Wort, bestimmte Worte aus dem, was wir lesen, das verkörpern. Es scheint so, als ob die das verkörpern, was wir suchen. So ein Geheimnis. also wir suchen etwas, wir lesen die Schrift und plötzlich scheinen Worte auf, die das verkörpern, was wir suchen. Und während wir so lesen und das aufscheint, das aufkommt, dann ist es so, als ob Gottes Präsenz plötzlich da ist, neben uns ist, in uns ist, während wir so lesen. Und wenn das passiert, während wir lesen, dann sinken wir hinab in größere Tiefen in unser erwachendes Herz und von dort aus emergieren, emerge, dann Gedanken, Bilder, und und neue Zusammenhänge, die einfach aus uns herausfließen, ohne dass wir da irgendwas produzieren, dass wir was herausgreifen oder herausschneiden. So, Ich sage nochmal meinen Worten, und ich kenne das so und habe das so erlebt, diese Lectio Divina, dieses Bibellesen, ähm, so murmelnd lesen ist, du guckst über den Text, du gehst durch den Text, du liest ihn und nicht, um was zu verstehen, sondern einfach mit so einer Frage von, Gottes Präsenz, Gott zu suchen, was sagt mir dieser Text heute und dann findest du Gottes Gegenwart und singst in die Tiefe, das ist dieses meditative Lesen und dann plötzlich, wie so ein Flow, fließt das alles aus dir raus und du weißt, das gilt dir. Und eine tägliche Meditationspraxis des Bibellesens geht am besten, wenn wir auf dieser ersten Sprosse der Leiter stehen. Ja, danach kommt dann nämlich Erkenntnis und wir verstehen das. Aber das Erste ist immer wieder hinzugehen, Abschnitte von der Bibel zu lesen, suchend, fragend, mit dem Anfängergeist, sag ich nochmal, Anfängergeist. Und dann wird der Rest passieren. Und ähm, dann kommt das zu uns wie ein Lied, sagt er, wie eine Neuigkeit, wie etwas, wie ähm, etwas. Das kann dann überall passieren. Ja, Du hast diese Worte dann verinnerlicht. Das kann passieren, wenn du Nachrichten hörst, wenn du im Warteraum sitzt, von irgend, ähm, bei, beim Arzt oder so. Und wenn wir lernen, fest auf dieser ersten Sprosse zu stehen und diese Worte in uns einsinken zu lassen, die wir dann lesen, lernen wir, empfänglich zu werden und offen zu werden für Gott. Und das bringt uns dann sozusagen, oder das kommt dann in unsere Existenz, während wir den Abwasch machen, während wir ein Gartentor reparieren, das kaputt ist, während wir unsere Schuhe ausziehen am Ende des Tages. Überall dann erscheinen diese Dinge aus der Tiefe unseres Herzens, weil wir diese Worte vorher haben einsinken lassen. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich ich finde das immer sehr beachtlich, Richards Liebe zur Bibel, wie er das selber auch nennt. Ich habe das streckenweise verloren, ich lese da wenig. Ich kenne die ganz gut, glaube ich, von früher noch bestimmte Passagen, aber immer wieder neu zu gucken, immer wieder zu suchen. Ähm, ich kriege Lust, das nochmal anzufangen. Und ich weiß, wo ich gucke, in den Evangelien, in den Psalmen, das sind so die Sachen, die für mich gut sind, da immer wieder durchzulesen und diese Worte quasi wie so ein Walkman mit, wie hieß das früher, in den Tag zu nehmen. Ich probiere das mal. Ich werde meine Bibel mitnehmen, jetzt in das Wochenende. Und vielleicht hast du auch Lust bekommen, das zu machen. wäre gespannt, von dir zu hören, wie das bei dir geht. Schreib das so mal in die Kommentare oder ins Companiero net wenn du da bei uns bist. Und wünsche dir alles Gute für dein Lesen, für deine Offenbarung, für Gottes Präsenz in deinem ganz gewöhnlichen Leben. Wie gut, dass es so gewöhnlich ist. Und damit alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Tschüss.